1: siempre, súper contenta, pero hoy definitivamente muchísimo más porque tenía unas ganas de bajarme el estrés aquí en el Estadio Carlos Iturralde, que bueno, no, 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 no ya estamos muy emocionados, tanto George y nuestro camarógrafo como yo, de ir a conocerlos y ver las caras que siempre vemos todos los partidos, platicar con ustedes y saber qué es lo que esperan para esta nueva era en el Estadio Carlos Iturralde para nuestros venados de Yucatán. Mis queridos tontos yucas
0: ¿Cómo que tontos yucas, Victoria? ¿Qué es eso?
1: Ay, la verdad es que los quiero mucho
0: ¿Sabes quiénes son tontos? ¿Quién los venados de Yucatán, mis queridos yucas Y así comenzamos este podcast el día de hoy con Victoria Con nuestra anfitriona, Victoria Pero, pues sí, tontos es la palabra que, que más delicada más delicada que tengo para, para calificar la actuación de estos nuestros venados del Mérida de eh, eh, que nuevamente eh, logran lo que lo que nadie ha podido hacer acumulan una derrota más ahora en casa en un en un horario en un horario que, ya habíamos tenido en alguna ocasión en Yucatán, el de los sábados. Regresó temporalmente, vamos a tener dos partidos más, pero de eso ya hablaremos ahorita al final del, del, del comentario. Vamos a enfocarnos primero a la nueva derrota de Venados de Yucatán. Bueno. Segunda, segunda del campeonato, en esta ocasión el rival en turno fue Zacatepec de un viejo conocido, Ricardo Baliño, que traía a otro viejo conocido, Rodrigo Pietro, que al final fue quien dio la puntilla. Pero, ¿qué es lo que sucedió en el encuentro? Parecía una calca del encuentro que vimos hace eh, una semana con, eh, contra... Tampoco en, en Tamaulipas Marcos, de Dios, En mi situación de visitante Con un venado En un aparente dominio por Que no logra capitalizar Pero ah, Entonces, ya descubrimos <risa> que swag, Parecía ya más bien Eğer complacencia de los equipo Porque cuando se decidió atacar Le hizo mucho daño Hay que empezar Desde abajo Y ahí le doy una nota de A Navarrete Porque se fue dos o tres de, de gol, una en la línea en el segundo tiempo y además, muy y bueno, clara, deseos, luego si continuamos con una defensa de Nos tres que en sacó en esta ocasión, hay que decir también Besos. que parecía por un momento que veíamos un partido de la selección nacional, no por el buen nivel de juego, ni porque fueran superlativas las actuaciones de los de los venados, sino porque habían muchos cambios respecto al partido anterior, el partido con Tampico Madero fueron si no se llama cuatro o cinco cambios que hizo el profe el profe Orduña al respecto de entrada metió a Freddy Martín al Ducateco para tratar de hacer algo adelante ya, ya vimos que en el partido anterior no, no, no se hizo nada adelante y ahora metió dos delanteros centros como, como lo son Uscanga, eh, Paulo Uscanga y Freddy Martín pero al final veníamos a los dos en media cancha Ouskanga casi, casi como un contención desaparecido totalmente adelante y a Freddy desesperado luchando abajo por porque le llegara un balón, por ganar un balón para que, para que pudiera hacer algo, que le dieran un buen centro y no sucedió decíamos, la defensa eh, con una línea de tres, un, un cambio de una línea de tres con Gaby Baez con eh, este Galeana, el llamado Puyol de Yucatán que en realidad es muy malo es un defensa que se pierde tiene mucho que ver en, en el primer gol y con Sánchez en, en, la, en el otro central, en tres centrales dos jugadores muy abiertos por la banda Luis Sánchez otro, otro este otro Sánchez vaya y este Franco Faría que fueron lo mejorcito ambos pero no terminaron por saber hacer la última jugada. Ambos muy impetuosos, ambos llegaban a la línea de fondo, ambos provocaban faltas que permitieron hacer tiros libres interesantes. Uno de ellos, el propio Sánchez, que pega en el, en el poste. Pero nada más, a los delanteros no les llegó ni un balón claro, que digas, hombre, qué bruto eres para fallar esas. No, ni una sola tuvieron. Eh, la más clara, si acaso, en jugada, fue una de... De este del propio Oscanga al, al inicio al inicio el primer segundo literal del partido en el que desborda por la derecha, se llevó a medio mundo y la cruza demasiado no encontró piernas para, para mandar el balón a, a la red y eh, jugada que fallas gol que fallas, gol que te hacen al siguiente minuto, siguiente jugada una desatención de la defensa del propio Galeana le dejan el balón muerto a Cardoso al número 11 de Zacatepec y la manda, la manda a guardar, la manda al fondo de las redes y qué sucedió que Zacatepec se encerró los siguientes 44 minutos del primer tiempo y Yucatán no pudo, eh, decíamos que este, estos chicos por las bandas eh, Franco Faría y Sánchez atacaban mucho pero sin idea, desbordaban, desbordaban y al final nada, hubo una jugada en la cual eh, le tiran un balonazo, porque fue un, un balonazo a, a Faría, la recupera en el borde del área, en el, perdón, en el borde del tiro de esquina, y de ahí se quita a dos jugadores, y cuando tiene todo para tirar a la diagonal matona, como diría el perro Bermúdez, él siente el contacto y se deja caer. Obviamente el árbitro no se la compró y no marcó absolutamente nada, y se quedaron en el área, Freddy y Paulus Canga, esperando a que, a que llegara del centro. No tuvieron un solo centro decente en todo el partido. En el segundo tiempo, Zacatepec recompuso y decidió atacar. Y ahí es cuando los venados se vieron muy, muy mal. Muy, muy mal. La verdad, no tenían idea, no tenían un recuperador. Aldo Polo perdido, amonestado por, por una jugada de tiempo. Y no tenían un recuperador mixto, uno de esos volantes mixtos, como se les llama ahora que agarren el balón e inicien el, el trayecto de la pelota para que se puedan sumar más elementos al ataque. Aldo Polo recuperaba, ya eh, parece que le pesa la, la veteranía, recuperaba el balón y de ahí no pasaba. Se la tenía que dar a Luis Sánchez o tenía que dársela a, al otro medio de contención que jugaba adelantito, al propio Oscanga que ya, ya para, esos, eh, para esos momentos ya estaba adelante. Y ahí viene, vienen los errores tácticos. ¿Por qué? Porque el profe eh, saca a, a los dos mejores jugadores que en ese momento, a Faría y a Luis Sánchez. Y no no sabía por qué. No no sabía por qué. Lo único que, que adujimos en el, en el palco de prensa en ese momento es que ambos jugadores estaban muy cansados después de unos 45 minutos muy intensos, en los cuales ellos... Sí, sí reciente en el calor, porque a esa hora sí había sol, ya para el segundo tiempo ya no lo había. Y sí reciente en el calor de haber jugado eh, bajo el sol los primeros 45 minutos. En vela eh, no, no hace mucho, entra Canizales, un, un tronco eh, colombiano, alto, medio fuerte, ma, muy del tipo de Franco Arizala, que recientemente firmó con Cafetaleros, muy del tipo de Jackson Martínez pero la calidad es muy, muy, muy distante, Él no hizo nada por pelear, le llegaban, no le llegaban los centros, no sabemos cómo va a jugar Yucatán, luego al final, decimos, salvó una, una navarrete en la línea y, y tanto fue el, el agua al cántaro que lo rompió, fue Rodrigo Prieto, un exvenado que sigue jugando después de darnos a ver nos cinco, hace casi ocho años, con algunas alegrías en, en, al estado y ahora juega jugando para Saquetepec, lo mete Balínio y le responde a los dos minutos de que entra eh, Prieto Rodrigo Prieto anota el 2-0 que ya fue completamente lapidario. Fue, eh, en, entonces no se pudo hacer realmente nada, después del 2-0 moralmente el equipo se viene abajo, ya ni siquiera llegaban a, a gol, fue más el, 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 el cansancio y tuvo, estuvo más cerca el 3-0 en un contragolpe del Zacatepec que el 2-1, el, el, el acercarse para los venados. No sabemos cómo van a jugar cuando llegue la torre del gol, este muchacho argentino, que hasta ahorita no me planteo su nombre no no, porque no ha hecho nada, más que no creo que no ha llegado ni siquiera se pase y no sabemos cómo porque los centros no llegan, las bandas están muy mm, mm, eh, mucho, mucho regate, mucho llegada a fondo, pero no se sabe centrar. Eh, lo destacable ¿no? lo rescatable es decimos la actuación de Navarrete, la actuación del Corrozado, el, el Yucateco, la actuación de ver a, a Freddy Martín adelante, impetuoso, pero tampoco es que eh, haya sido la solución, necesita un jugador eh, interesante. Al final el profe quiere meter al Lojero y que increíblemente apareció en la banca desde el inicio y no fue la solución tampoco, le dieron muy poco tiempo a Víctor Urgelo. Y no sé A lo mejor salir con tres delanteros Hubiera estado más interesante Para que tenga por las bandas Un poco de, de acompañamiento Freddy Para que los mismos jugadores se asocien por las bandas Porque era mucho llegar por las bandas Pero sí, con uno y los otros Realmente no, no, no competían Bueno
1: Me sentí bastante suelto, agarrando ritmo y, y pues después de la lesión que tuve Pues mejor, no cada día mejor Bien, la verdad es que ha sido Un trabajo muy intenso nos ha exigido mucho, eh, nos pide que nos forcemos cada día más y no aflojar, ¿no? porque ese torneo apenas empieza. Somos realistas de que no nos está alcanzando con lo que estamos haciendo y creo que hay que redoblar esfuerzos para poder salir de esta mala racha. ¿no? Pues que nos sigan apoyando, la verdad que, que hoy se vio el apoyo que tienen hacia nosotros y, y le estamos agradecidos. Creo que no hemos correspondido como se debe, pero estamos trabajando para ello y esperamos que contar con ellos todavía y, y salir juntos de esto, ¿no? Tenemos que esforzarnos tanto cuerpo técnico, jugadores, directivo y, y ellos con su apoyo, creo que vamos a salir y, de esto. ¿no?
0: Al final se dio, en la rueda de prensa se dio un, un, un percance, llamémoslo de alguna forma, porque el propio niño eh, pasó a saludar a todo el mundo, muy, muy agradable, mucho tiempo agradecido con yucatán pero el que no estuvo fue eh, el profesor Dunia la directiva de Venados explica que se le bajó la presión, que ya estaba un poco tocado, digamos de, de, de alguna forma, antes de entrar al partido, y pues obviamente el resultado le, le afectó, sin duda, el ver que los chicos no responden, y pues tuvo que salir en, eh, ayudado por las asistencias médicas al, del estadio, ¿no? en su lugar se eh, presentó Salvador Aguado, la, la prensa, y, y algunos me, compañeros eh, de, la, de, la, de la prensa nefasteando eh, le hacen la pregunta al profe Aguado acerca de, de si no quiso dar la cara eh, Orduña por los malos resultados eh, me pareció de muy mal gusto ya que se, se había explicado por qué no estaba Orduña y pues eh, si la federación lo, lo permite, si la liga de ascenso lo permitió, pues no está no es, no es porque esté mal ¿No? O sea, en ningún momento creo que creemos eh, quienes hemos estado de cerca del proceso de estas, de esta pretemporada y estas dos semanas tan difíciles que ha vivido venados, que Orduña no es alguien que, que se esconda ni mucho menos, ¿no? Entonces es, es, parecía totalmente fuera de lugar e inadecuada la, la pregunta de este sujeto, bueno, que regularmente se se caracteriza por por esas situaciones, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a dar los resultados, los resultados de, de esta jornada de la Liga de Ascenso, los, de algunos algunos interesantes, algunos no tanto, y pues vamos a ver qué nos depara la siguiente jornada. El Correcaminos, el viernes le pegó al Atlante, que en ese momento era el líder, con dos goles de su portero, en ese entonces era el líder. 3-1, 3-1 el Correcaminos. Cimarrones de Sonora, le ganó 2-1 a, a Cafetaleros, otro que es una noticia, una, una noticia buena para el Mérida, porque Cafetalero es uno de los que está complicado en, el, en la cuestión del descenso. Otro de los involucrados en el descenso, Tampico Madero, también cayó con Atlético de San Luis, que por cierto, Yucatán va contra el Atlético de San Luis esta semana, el campeón, que va en, en un muy buen paso. Potos, Guayem y Alebrijes, el sábado empataron a cero goles. Juárez, con un hombre menos, le ganó 2-1 a Leones Negros. Y Celaya y Mineros de Zacatecas empataron a cero goles. Vamos a dar eh, rápidamente la jornada 3. La jornada 3 comienza el viernes a las 19 horas con el Atlante recibiendo al Zacatepec, precisamente a nuestros verdugos, el Mérida recibe a las 8.30 en el Carlos de vamos a llenar el Carlos de esta, esta semana fue muy pobre en, en cuanto a, a asistencia apenas 4000 mil personas los venados necesitan ahora más que nunca la, la ayuda de su público así que vamos a llenar juntos el litoralde para salvar a este equipo que es de todos nosotros ¿no? viernes 8:30 y media es la, la cita vamos a tener boletos para regalar estén pendientes en nuestras redes Tampico Madero, eh, este resultado nos interesa va con Celaya que es otro involucrado eh, el viernes a las 9, un poquito después de nosotros, y Cafetaleros abre la jornada del sábado contra Correcaminos a las 7 de la noche. Misma hora que a de Briges y Cimarrones de Sonora se enfrentan. Los dorados de Maradona, a ver si va a estar Maradona en la. En la banca. A las 9 reciben a Juárez. Y Leones Negros recibe en el calor del Jalisco a las 12. A Potros UA. Eh, así las cosas, corre camino después de ese batacazo. Le, es el líder general con cuatro unidades. Zacatepec también, cuatro unidades. Alebrijes, mismo Alebrijes, San Luis, Celaya y Potosuaem. Todos tienen cuatro unidades. La diferencia de goles es lo que hace uno, uno líder y, y otro. Atlante, Tampico, Madero, Juárez, Cimarrones tienen de tres, de tres puntos. En, en, hablamos de la posición de la 7 a la 10 Mineros de Zacatecas es el solitario número 11 y luego vienen Leones Negros, Dorados Cafetaleros, el 12, el 13 el 14, y sí, efectivamente si alguna vez pensamos que esto no iba a pasar, ya sucedió tocamos fondo, el CF Mérida es el último lugar del ascenso de esta, esta temporada sí, realmente es muy muy triste, muy 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 triste ver, ver cómo está el asunto. Pero bueno, así las cosas. Porcentaje, seguimos a 6 puntos de de este de Tampico Madero. Y a 8 de, de cafetareros, si no estoy mal, ahorita lo vamos a, a, a revisar exactamente con la página de nuestros amigos de la Liga de Ascenso y eso nos indica que Venados es último lugar del ascenso con, eh, con 86 puntos a 5 del Tampico y Madero que ya se nos, nos va despegando a 6 de Cafetaleros y a 9 de Cor Recaminos que prácticamente no tiene problemas pero sí los tiene eh, venados, cafetaleros y, y tapachula entre esos tres se va a decidir quién se va quién, quién abandona la la liga de ascenso es muy triste ver que estamos en ambos en ambos rubros en último lugar y que es muy difícil realmente la salvación no es, no es imposible ...pero sí es muy difícil... ...lo, lo más triste es que... Eh, ...el primer lugar... ...nos dobla... ...la... ...el, el puntaje... ...nos dobla... Eh, ...Mineros tiene 150 puntos... ...por 86 de Venados... Es, ...es realmente bárbaro... ...eso quiere decir que... ...obviamente no solamente ha sido esta temporada... ...ni la pasada, han sido... ...cuatro, cinco, quizás seis... ...que ya... ...ya está muy mal... ...el equipo... Eh, desde una temporada la apertura vemos acá la apertura de 2016 que eh, hicieron 20 puntos luego hicieron 15 23 que fue el, el único torneo que se ha calificado 19 9 puntos el, el anterior y en este clausura 2019 0 unidades por eso estamos tan amolados bueno pues esto ya no quiero prolongarlo más eh, nos vemos el viernes en el estadio Recuerden tener boletos en estos días Y prepárense para nuestro, nuestros Grandes sorteos de aniversario eh, Red Yucas antes eh, Yucas nada más y antes de primera Cumplen 10 años de estar con ustedes Así que nos vamos a, a Vamos a tirar la casa por la ventana y Les agradezco mucho el favor de su atención Esto es tiempo de reposición Dentro de Red Yucas eh, Radio, televisión y todo lo demás por internet